0: Ja, alltså det är ju penggångsfonder.
1: Mycket mindre än vad jag borde. Det är fonder.
0: De ägnar sig åt att placera våra pensionspengar som de säger ska finnas kvar som ordning av. Det kommer de inte att göra i utvis. Det finns ingen möjlighet för dem. Alltså, inte ens om det var Jesus som planerade det där så skulle det kunna bli på ett annat sätt. För hela systemet är nämligen gjort baklänges och går upp och ner.
2: När du jobbar –går en del av din lön till pensionssparande. AP-fonderna förvaltar de pengarna och bestämmer vart de ska investeras. De fem viktigaste AP-fonderna idag är den första, andra, tredje, fjärde och sjätte– –som förvaltar bufferten i inkomstpensionssystemet. De fonderna kan inte löntagarna själva välja förvaltare av. Den sjunde AP-fonden förvaltar premiepensionsmedel– –och är den del av inkomstpensionen där löntagarna själva kan välja förvaltare. De som bestämmer reglerna är riksdagens pensionsgrupp.
0: Arbetet med en ny reglering för AP-fonderna har pågått sedan 2011. I juni i år så skickades en promemoria med förnyat regelverk för AP-fonderna ut på remiss av Finansdepartementet. Förslaget innehöll bland annat strängare hållbarhetskrav och krav på ansvarsfulla investeringar. Trots att pensionsgruppen ställde sig bakom förslaget så drogs det tillbaka och riksdagen har ännu inte ett färdigt förslag att ta ställning till.
1: Riksdagens pensionsgrupp bestämmer alltså AP-fondernas regelverk. Men vad säger de egentligen om det? Vi har träffat två stycken som kan berätta. Vi sitter här med Lars Arne Staxäng, riksdagsledamot för Moderaterna och medlem i riksdagens pensionsgrupp. Hur resonerar ni kring hållbarhet i pensionsgruppen?
3: Den frågan finns och, och om man tittar så här, hela samhället nu kan ta nästan vilken sektor som helst och så även AP-fonder. Så tänker man på hållbarhet på ett helt annat sätt idag än för 5-10 år sedan. Och tittar man på de enskilda AP-fonderna idag så finns det ju naturligtvis SFK-kritik precis som jag sagt. Men det finns också beröm. Till exempel så har fjärde AP-fonden fått till och med pris för att man har gått i bräschen. För, för, för vissa fonder som har varit bra och att man tittar och tänker på detta och har regelmässa för detta. Så man, även om man inte har regler runt det så, så är vi på väg in i ett helt hållbarare samhälle.
1: FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har riktat kritik mot AP-fonderna. Hur bemöter ni den här kritiken?
3: Ja, vi noterar denna och eh, i de nya förslag som var tänkt att läggas på, på regeringens bord i slutet på året och, och, eller rättare sagt att pensionsgruppen skulle ta beslutet i slutet på året och sedan vidare till regeringen. Nu blev det ju inte så. Nu blev det förslaget, tillbakadraget. Så hade det blivit en stramare regel eller regelmassa runt hur AP-fonderna ska investera och så vidare.
1: Vad gör ni i pensionsgruppen för att tydliggöra ramverket gällande AP-fonderna?
3: Vi sonderar terrängen just nu och ser om vi kan återföra en del av den regelmassan som var föreslagen till december. Och se vad det finns för gemensamma värderingar och tankar och se om vi kan komma tillbaka med ett förslag så småningom.
1: Kan du ge ett, ex- ett exempel på hur ett sådant förslag skulle kunna se ut?
3: Nej egentligen inte för att det, det kommer bara att störa den diskussionen så att jag, jag väntar med det men alltså, vi vet ju ungefär hur grundförslaget såg ut i december 2015 och det, det kommer att vara utgången och sen får vi se om, om det blir ungefär ett likartat förslag eller inte utan det blir ju minsta gemensamma nämnare och se om man kan hitta konsensus i den här frågan och kunna få in en regelsamling.
1: Tycker du att det är viktigt att svensk pensionssparare vet var pensionspengarna investeras?
3: Ja, det är väl aldrig fel med, med bra kunskap. Sen är det avvägning av olika saker som ska komma in. Det ska bli en avkastning och avkastning behöver ju inte vara motsatsen till hållbarhet på något sätt. Det bästa är ju om båda sakerna kan tillgodoses. Sen, vilket som ska vara viktigast och allting, det är en sån här diskussion som som får vara med i den regelbundet.
1: Hur går den diskussionen i er grupp om avkastning och hållbarhet?
3: Den diskussionen är inte färdig på något sätt utan var och en parti har ju sina åsikter om detta.
1: Jag är här med Thomas Enero, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och medlem i riksdagens pensionsgrupp. FNs kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter har riktat kritik mot AP-fonderna. Hur bemöter ni den här kritiken? Ja,
4: det är ju AP-fondernas uppgift att bemöta kritiken för det är de som får kritik. Men mitt politiska svar det är att se till att vi får ett tydligare regelverk för hållbarhetskriterier och placeringsregler för AP-fonderna. Jag tycker att det behövs.
1: Hur skulle ett sånt här regelverk se ut?
4: Vi har ju haft ett förslag framme som presenterades för ja, lite drygt ett och ett halvt år sedan och eh, även om vi nu inte fick parlamentariskt stöd för att lägga fram det så hoppas jag att vi ändå ska kunna komma fram med ett nytt förslag så snart som möjligt. Med både friare placeringsregler men tydligare hållbarhetskriterier för det måste vara så att våra pensionspengar förvaltas på ett sätt som både är ekonomiskt och svarbart men också är hållbart både utifrån ekologisk och klimatssynpunkt men också socialt hållbart när det när det gäller mänskliga rättigheter, när det gäller arbetstagarnas rättigheter och andra sociala rättigheter.
1: Är det viktigt för svenska pensionssparare att veta var pengarna i AP-fonderna investeras?
4: Ja, det tycker jag i någon mening. Jag är inte säker på att varenda pensionär eller varenda pensionssparare tycker att det är jätteviktigt. Men generellt så är det viktigt för oss. Jag tror att de flesta känner att man vill att våra pensionspengar ska hanteras på ett sätt som både är avkastning men som samtidigt ändå är liksom ekologiskt hållbart och tar hänsyn till vilka typer av placeringar man gör. Och det är ju den balansen som då api fonderna framöver har att ta hänsyn till. Men vi vill sätta tydligare politiska direktiv inom vilka ramar som man ska göra den typen av placeringar.
1: Hur resonerar ni kring hållbarhet inom pensionsgruppen?
4: Ja, vi använder ju de kriterier som finns idag för hållbarhet vare sig det är Bruntlandkommissionen eller andra typer av eh, hållbarhetskriterier det vill säga det ska både vara ekologiskt och klimatmässigt hållbart men det ska också vara socialt hållbart och i det inkluderar jag då både mänskliga rättigheter, och arbetstagarnas rättigheter och andra så det är ju i enlighet med de både kommissionen och de politiska uttalanden vi gör men för oss är det viktigare snarare att fokusera på vilka regler styr AP-fondernas placeringar och idag så har vi uråldrigt regelverk som talar om etik och miljö. Och det var säkert modernt när det formulerades en gång i tiden, men sen dess har det hänt väldigt mycket. Och därför bråskade tycker jag att få fram ett förslag och se till att få det igenom riksdagen som ger moderna krav på vilka hållbarhetskriterier man ska ha. Hållbarhet
1: säger politikerna, men vad säger kritikerna?
0: Det är vi är här med Anneli Andersson som är talesperson för Latinamerikagrupperna i företagsansvar och investeringsansvar. Ni har ju riktat en del kritik för eller mot hur AP-fonderna investeras. För någon som inte riktigt vet, var investeras AP-fonderna just nu?
2: Så AP-fonderna har en mängd investeringar. i. De investerar i flera tusen olika bolag runt om i världen. Största delen av AP-fondernas pengar är aktieinvesteringar. Men det vi har lyft som problematiska investeringar handlar till exempel om investeringar i en rad olika gruvbolag som har verksamhet som bidrar till tvångsförflyttningar, miljöförstöring, kränkningar av mänskliga rättigheter. Det handlar om investeringar i fossilbolag som vars verksamhet bidrar till klimatförändringar. Och det handlar om också lyfta exempel på hur man investerar i bolag som kränker alltså bryter mot folkrätten typ bara efter olja utanför Västerhavets kust och så. Det är några exempel.
0: FN:s kommitté för ekonomiska, och kulturella, och sociala rättigheter har riktat kritik mot hur framförallt AP-fondernas uppföljning sköts. Vad har ni för kommentar till det?
2: jag är väldigt glada att ESK-kommittén har lyft den här kritiken och att ha lyft AP-fonderna och det är ett resultat av långt arbete från flera organisationer i Sverige, men där säger man just att det nuvarande systemet med etikrådet som finns, som ansvarar för första till fjärde AP-fondernas hållbarhetsarbete att det är otillräckligt och man ger ganska specifika rekommendationer om att AP-fonderna måste göra riktiga MR-konsekvensbedömningar innan man investerar, man måste ha uppföljning Mekanismer. Det måste finnas möjligheter för gottgörelse. Om man då har investerat i bolag som har orsakat kränkningar av mänskliga rättigheter så måste man människorna kräva gottgörelse. och Vi tycker att det här är jättebra. Det enda vi kanske hade önskat oss av de rekommendationerna är att de hade sagt något om transparens. Det gjorde de inte. Men i övrigt så är det otroligt bra. För då har vi en FN-rekommendation som Sverige bör förhålla sig till om man ska leva upp till sina sk rättigheter
0: För er som kommer från civilsamhället, hur transparenta har diskussionerna inne i pensionsgruppen varit för er?
2: Diskussionerna i pensionsgruppen är inte alls särskilt transparenta. Vi har ju en dialog med pensionsgruppen, men vi vet väldigt lite om vad som diskuteras i pensionsgruppen. Så när det förra året kom ett förslag så hade vi ingen aning om vad det skulle innehålla innan det kom. och hade ingen, ingen känsla för vad det skulle vara och sen blev vi faktiskt ganska positivt överraskade även om vi hade en del kritik också. Så den är inte så transparent. Och sen när det gäller AP-fonderna själva så finns det ju en massa problem med transparens.
0: För det förslag som man lade fram, eller tänkte lägga fram i riksdagen, det drog man sen tillbaka. Ett förslag på hur AP-fondernas regleringar kunde tajtas upp. Hur förankrat har det förslaget varit? Det har riktats en del kritik mot hur att det inte varit tillräckligt förankrat nämligen.
2: Ja, nej, jag skulle säga att det inte har varit någon direkt frank- process alls. Eh, vi vet att vi visste att det pågick en diskussion, men det fanns ju inga forum för civilsamhället till exempel att eh, göra inspel. Alltså, vi hade ju bilaterala möten med vissa personer, men det, det vore ju rimligt att en process som handlar om en så stor fråga som hur 1 miljarder av våra pensionspengar ska investeras, att det fanns en tydligare process med liksom, hållpunkter och forum för... Flera aktörer att göra inspel under den processen och det har inte funnits, och det hoppas vi kan komma nu i den processen, vi ändå får indikationer nu om att den verkar vara på gång.
0: Hur ökar vi medvetenheten bland allmänheten om hur AP-fonderna investeras?
2: Där tänker jag att vi har gjort ett stort jobb vi organisationer som har drivit den här frågan i flera år jag tänker att det har hänt mycket. Vi ser att det är många fler medier som rapporterar det är medier som tar egna initiativ till att granska vi har sett ganska många stora nyheter på AP-fondernas investeringar om markköp i Brasilien, om investeringar i tobaksbolag om investeringar i kärnvapen, om investeringar i kolgruvor så alla stora tidningar har haft ganska stora grejer så jag tänker att det händer saker där och det vi som organisationer kan göra är bara liksom att fortsätta lyfta frågan, att fortsätta göra rapporter, att fortsätta uppmärksamma medier på vad som händer, fortsätta sprida egna kanaler för att just ja, öka den här medvetenheten.
1: Ja, politikerna och kritikerna verkar vara överens om att ett nytt ramverk behövs för AP-fonderna. Och Sverige har antagit en politik för global utveckling där det står att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling där rättighetsperspektivet och de fattigaste perspektiv står i centrum. Därför frågade vi oss om AP-fonderna har något biståndspolitiskt ansvar.
0: Vi sitter här med Kenneth Hermele, utvecklingsekonom och humanekolog vid Göteborgs universitet. Om du kan berätta för oss hur pensionsfonder egentligen kan användas i
5: utvecklingssamarbetet. Jag tycker pensionsfonden... Pensionsfonder och hela det stora pensionskapitalet har, överhuvudtaget har en outnyttjad potential som en eh, finansiering av förändring i riktning mot det vi vill se till. Och vi kallar ju detta för global hållbar utveckling och då är det ju så att de direktiv som bestämmer vad miljarderna ska placeras i eh, sätter ekonomisk avkastning som första mål. Eh, och jag tycker det är rimligt att tänka sig att ekonomisk avkastning är ett mål och ett viktigt mål för pensionskapitalet för det ska ju verka i väldigt lång tid men det kan inte vara det huvudsakliga målet eller i alla fall inte det överordnande målet utan lika viktigt är att kunna se att pensionskapital som är så stora summor som han kan användas för en omställning utav samhället, och då gäller det både samhället i Sverige investeringar, i nya energisystem, investeringar i nya transportsystem, forskning för denna övergång och motsvarande investeringar för hållbar utveckling i länder i Afrika, Asien och Latinamerika också. Men det fördrar ju då att man skriver om direktiven, att man ser pensionskapitalet som har den här dubbla funktionen, ska ha den här dubbla funktionen, både att ge avkastning och att samtidigt ge avkastning på verksamheter som leder åt den här utvecklingen som vi vill se. Så att det är ju en sorts, här kan man säga, det är ett styrsystemfel, det behöver inte innebär så alltså mycket mer. Eller man kör igång den här processen där man kan använda pensionskapitalet på ett, på ett hållbart sätt, på ett globalt solidariskt sätt för omställning eh, genom att ändra uppdraget helt enkelt. Och det är väl riksdagen som måste göra det. De har inte, de har inte ansett att detta är den väg vi ska gå. Så där, där har vi ju ett, ett stort politiskt arbete att försöka få fram en annan syn på detta. Och jag tror att här finns en rädsla där man, där man, där man inte ser den det finns ju en ekonomisk potential i omställning det ju, det kommer, en omställningspolitik kommer att leda till nya produkter och nya processer och nya företag i förlängningen och nya systemlösningar som kan ge avkastning också jag tycker att man måste erkänna att det är ju pensionskapital det är klart det ska ge avkastning men det ska inte ge avkastning på vad som helst och inte på vilket sätt som helst utan det ska vara en del av detta både globalt och i Sverige
0: FNs ESK-kommitté Riktade en del kritik till hur man har implementerat esg konventionen från svenskt håll. Men då har man inte nödvändigtvis kanske riktat någon kritik gentemot hur att, eller snarare uppmuntrat till, till de här, så här gröna investeringarna. Men däremot så har man då påpekat att det saknas en kontrollmekanism och riktigt tydliga uppföljningsmekanismer. Mm. Vad är din kommentar
5: på ESK-kommitténs kritik? Problemet här är ju att att det uppdrag som pensionskapitalet har är inte förknippat med att stärka mänskliga rättigheter eller global hållbar utveckling. Jag kan kan tänka mig att den som sitter på pensionsmyndighetens kapital håller på och och håller på och... Förvaltare är förvånad över den typen av kritik. Men men vi har ju faktiskt i Sverige en politik som heter Politik för global hållbar utveckling. Och det innebär ju att alla politikområden ska bidra till de långsiktigt hållbara utvecklingsmålen. Och vi vet också att den svenska regeringen har omfattat och ställt sig bakom de nya globala utvecklingsmålen också. Så det finns ju stor anledning för regeringen att fundera på hur man kan få en sån viktig finansieringskälla som, som pensionskapitalet att bidra till att uppfylla de här målen. Så att jag tycker kritiken för bristande rapportering och kritiken för bristande uppmärksamhet när man gör investeringar för mänskliga rättigheter och för, för ekonomiskt, sociala kulturella rättigheter och sådana saker är helt relevant. Och det är ju konstigt att man inte tidigare har sett att en viktig del av Sveriges åtaganden när det gäller politiken för global utveckling är att använda också investeringsredskapet som en hävstång för att få en utveckling åt det hållet som vi går. Vi pratar ju väldigt mycket om det när det gäller bistånd och utvecklingssamarbete. Där är det självklart att titta på den här hur biståndet, hur utvecklingssamarbetet uppnår eller inte uppfyller Sveriges åtagande. Men... PGU, politik för global och hållbar utveckling, den, det handlar ju om att alla politikområden ska göra det. Och då måste också detta gälla finanskapitalet, finanskapital, pensionskapital.
2: Vet du någonting om vart pengarna i AP-fonderna investeras?
1: Eh, faktiskt inte, men det är väl i bostadsbyggande i, <laughs> i Baltländerna eller något liknande.
0: Jag har dålig koll på det, men jag gissar på att det är olja, vapen, ja, alla dåliga grejer helt enkelt.
1: Många ställen där de inte borde investeras, men jag kommer ihåg rätt så investeras i bland annat. Det är vapen och det är dåligt.
2: Den här podden gjordes av Josef Svantersson, Felicia Johansson och Frida Hörsborg.